0: Bienvenidos a El Obturador, charlas de cine. El siguiente programa contiene spoilers.
1: Buenas, sean bienvenidos nuevamente a El Obturador, charlas de cine. Yo soy Nacho y en esta ocasión me vuelve a acompañar Jamín. Hola. Y vamos a hablar de los diferentes proyectos que hubo en la fase 4
2: del de
1: universo cinemático
2: de Marvel, que esta es la primera fase de la saga del multiverso, como anunció Kevin Feige en la Comic Con de este año.
1: Vamos a hacer una comparación primero
2: entre las
1: tres primeras fases y esta, para ver cómo han cambiado en cuanto a cantidad de proyectos. Porque en la fase 1 y 2 teníamos solamente 6 películas, en la 3 aumentamos un poco más, y ahí ya teníamos 11 películas en
2: 3 o sea, años
1: prácticamente. Y ahora en la fase 4 tenemos... En dos años,
2: siete películas, ocho series y dos especiales para TV de Disney+. Plus Además, bueno, también esta fase nueva entró dentro de todo lo que es
1: la nueva expansión dentro de la plataforma de Disney+. Plus Y esto potenció bastante a Marvel en cuanto a crear nuevas historias por ahí en formato un poco más corto
2: pero igual manteniendo también la calidad, creo yo, del, del producto. Eh, ¿Te parece que empecemos?
3: Sí, empezamos.
2: Bueno, la primera, en
1: realidad acá hubo varias idas y vueltas, porque entre pandemia y no, técnicamente el primer proyecto que iba a ser lanzado era Black Widow, que era una precuela, pero entre idas y vueltas sobre todo siendo que en la pandemia era complicado ir al cine y por ahí eh, el streaming y las plataformas levantaron mucho Disney decidió que los primeros tres proyectos de esta fase fueran directamente en Disney Plus hasta que pudiéramos ir liberando de a poco
2: el camino hacia la vuelta al cine y empezamos con WandaVision. Vision. Wonder eh, Vision tenemos a
1: los actores a Elizabeth Olsen, a Paul Bettany que regresan en sus respectivos papeles, tenemos también eh, a Randall Park y a Kat Dennings que vuelven también en papeles que ya habían tenido en uno en película de Ant Man y otro en película de Thor, y tenemos también a Teyonah Parris que interpreta la versión adulta de Mónica Rambeau que aparecía
2: en Capitana Marvel. Después tenemos también las incorporaciones de Evan Peters y Catherine Hahn como nuevos personajes. Y decime qué te pareció, Jaime.
0: A mí en sí la serie me gustó mucho. Los capítulos eh, la van llevando bien como sitcom y... Y después el capítulo, cuando salen de la burbuja de la sitcom, donde explican qué está pasando afuera y qué es realmente el mundo ese que creó Wanda. Me parece que fue bien llevado y cómo te presentan a los personajes estos de, la, de, de SWORD, que vigilaban a Wanda y demás. Y, y a lo sumo,
3: al final...
0: Un poco rápido habrá sido la pelea y cómo se resolvió todo. Pero en sí la serie me gustó mucho. Los capítulos la fueron llevando bien. Y, y bueno, el, después eh, doctor, la segunda de Doctor Strange creo que sumó muchas cosas eh, que
3: la pero serie explicó. Serie.
1: Sí. sí, yo creo que está bueno... En cierto modo creo que la fase 4 en sí
2: tiene un tema general, después lo vamos a hablar, pero ya de por sí, bueno, todo tiene que ver,
1: creo que una sensación de culpa, de, de, de sobrevivir al ser amado, de esta necesidad de continuar y bueno, desatan los poderes de la
2: Bruja Escarlata de una manera que no habíamos visto hasta este momento y está bueno ya que realmente es en esta, en esta serie en la que tenemos la
1: primera mención definitiva a la Bruja Escarlata y la aparición
2: también del... sería el trajecito de los cómics. Si bien primero aparece a modo de broma, en el capítulo de Halloween, al igual que
1: aparece también, eh, por así decir, el diseño original de Vision.
2: Creo que ambos actores hacen un gran papel entre los dos. Se complementan bastante bien y logran llevar adelante la serie con drama, comedia y mezclándolo todo de una manera bastante perfecta. Eh,
1: bueno, para hacerlo un poco más rápido, cosa de que el video no dure... El video, el audio, perdónenme. Yo me veo en YouTube en algún momento, pero todavía no... Eh, cosa de que el podcast no sea gravísimo, seguimos adelante. La segunda serie fue... The Falcon and the Winter Soldier creada por Michael Spellman y teníamos de nuevo a los personajes de Falcon interpretado por Anthony Mackie y Winter Soldier interpretado por Sebastian Stan también tenemos el regreso
2: de dos personajes como son el varón Semo interpretado por Daniel Roll y eh, Sharon Carter interpretada por Emily Van VanCamp también tenemos las incorporaciones de Wyatt Russell, que hace de...
1: el nuevo Capitán América, por así decirse. Y Julia Louis-Dreyfus, que hace una aparición... Eh, mínima en esta primera aparición, porque después,
2: a través de esta fase 4, va a ir tornándose quizás un poco más importante. Pero como un personaje... Eh, que creo que dentro de la política de Marvel va a ir
1: creciendo en importancia. Sí, sí. ¿Qué te pareció de Falcon and ¿no?
2: the
0: Y A mí en sí me gustó mucho, ya de por sí me gustan mucho los personajes, me caen muy bien. Me gusta cómo llevaron a cabo el hecho de los traumas de, de Bucky con todo el tema del control mental y demás. Uh -huh. Y después Falcon, no sintiéndose capaz de llevar el emblema del Capitán de América, también que fue bien llevado, como se va reconociendo a sí mismo como que sí tiene valor para hacerlo. Mm. Y que puede representar tanto a América como también a los afroamericanos, que era un tema que también se toca bastante.
1: Y sí, creo que la serie hace mucho,
2: mucho peso en... Eh... El
3: racismo. No solo en el
2: racismo, sino en cómo mantener un símbolo
1: tan importante como es el, el Capitán América, pero cambiándolo completamente de color, por así decirse, porque creo que eso es uno de los temas principales de la serie, el hecho de que...
2: ¿Cómo puede ser o cómo será que la gente acepte que el Capitán América ahora es otra
1: persona, y no solo es otra persona, sino que no es el niño rubio, ojos claros, sí. sino que es un muchacho del barrio, por así decirse. <risa> También creo que se trata mucho en esta, ya que en la anterior no se había visto, las consecuencias de, del, de, del regreso de toda esta gente después del blip, mm. después del segundo chasqueo, por así decirse, y como hubo mucha gente que en su momento había sido reasignada a lugares y al volver la gente, los gobiernos tratan de, de reacomodar a esa gente. Ahí, acá también hubo varios cambios porque en un momento se había dicho que la trama original iba a tratar sobre una pandemia y debido a lo que pasó con la pandemia se cambiaron varias cosas para que no fuera exactamente sobre eso. Ah. En sí también... Se habla mucho de todo lo que es el, el suero de Supersoldado, eh, porque creo que no solo hace base en si el suero de Supersoldado cambia
2: a la persona o a uno, eh, creo que también aparece un personaje que es como, un, eh, no médico, sino... Ay, no me sale la palabra, se me fue. Eh, que es el que inventa este nuevo
1: suero. Que dice que es lo mejor de la tecnología que había creado Erskine, que era el que creó el primer suero en
2: Capitán América, sin los defectos de que después tuvo el cráneo rojo.
3: Mm.
2: Entonces, eh,
1: igualmente con el personaje de Wyatt Russell, vemos cómo era al principio, si bien
2: es el perfecto soldado en todo, en todo aspecto, como cuando se termina enfrentando con las Dora
1: Milaje, que son guerreras nata, termina perdiendo de tal manera que le baja la autoestima a tal punto que termina decidiendo tomarse el suero que habían encontrado para probarse a sí mismo que él puede ser el Capitán América, y creo que termina siendo un error
2: porque lo lleva a cometer un crimen que creo que no hay manera de
1: que alguien que supuestamente tiene que valerse de los valores de Capitán América pueda cometer semejante acto.
2: Pero creo que en sí la serie es de, tiene toda una trama
1: pseudoespionaje y acción que es bastante entretenida y se deja se deja ver bastante bien. igualmente, al igual que el anterior tiene como un cierre medio apresurado sí. es como que, para mí el problema está en la cantidad de capítulos
2: que eligieron para hacerlas a cada una WandaVision cuenta con nueve capítulos y
1: al principio empiezan a ser más cortos casi de media hora y hacia el final vamos yendo a unos capítulos más largos eh, de Falcon and the Winter Solid tiene capítulos más largos que son solamente seis, entonces como que cuando llegas al quinto capítulo vos recién estás como buenísimo está empezando la cosa y, y en también. el sexto terminó todo, entonces vos decís ¿qué pasó?
2: como que te dejan queriendo por ahí un par de capítulos más pero bueno, eh, es igualmente recomendable, y seguimos adelante. Y ahora vamos con Loki. Loki creo yo que es de estas series de Disney Plus, la primera que está completamente desatada
1: del resto, que tiene una historia autocontenida, que no necesariamente tiene que ver con, con el MCU, si bien en mayor medida tiene que ver, pero no necesariamente eh, vemos otros personajes, sino que está bastante centrada en Loki
2: y nos metemos en todo lo que es el ambiente de la autoridad. Ay, TV? La TV? ¿La
3: de
2: viaje del
3: turismo
2: temporal. el viaje temporal que es. Este es una agencia como creada para mantener la línea temporal
1: de que no se creen diferentes líneas temporales
2: en las que se cambie el curso que fue establecido ahí eh, creo que no solo tenemos la gran actuación de Tom Hiddleston,
1: tenemos una gran participación de Owen Wilson y Sofía Di
2: Martino, que hace una Loki femenina. Y también tenemos eh, fuertes actuaciones también de Google Bata Rock,
1: Richard E. Grant, que hace una aparición. Y después al final tenemos la aparición también de Jonathan Mayer, haciendo de...
2: Por así decirse la primera variante de Kang Que se presenta en este En esta saga Que promete también que Más adelante vamos a ver más de él. Eh,
1: Vos qué pensás de esta serie qué te pareció
3: Y así estuvo entretenido
0: Conocer una agencia nueva Así como ya habíamos conocido en WandaVision Otra nueva agencia Y Y lo único de Loki Es que todavía no eh, repercutió demasiado en nada. Todavía no, no se expandió todo lo que pasó en Loki a el resto de los proyectos que vienen. Entonces, para mí eso, eh, creo que en la próxima fase va a tener más importancia, pero en sí la serie, como serie en sí, estuvo buena con capítulos interesantes, personajes muy buenos, y también termina un poco rápido, pero es... Pero me
1: parece que dentro una... de todo define bastante mejor el cierre que en las anteriores. Sí, Porque sí, sí, sí. a diferencia de los otros el cierre de acción sí. de Loki está en el capítulo 5. Sí. Y el 6 es un cierre más filosófico con mucho más... Eh, viendo a, a qué nos vamos a tener una vez que este personaje de aquel que... Que queda, el Hiku Remains, eh, se ha sacado del lugar de poder y todas estas otras variantes de Kang empiecen a aparecer. Entonces yo creo que es como el principio. También cabe aclarar que Loki es, de las series que venimos viendo hasta ahora, la única, ah, en realidad de, son dos las que, tienen, que se han avisado que van a tener segundas eh, temporadas pero esta es la primera que en el final del último capítulo te dicen que lo que va a volver una segunda temporada entonces las otras dos que eran más tipo serie cerrada en sí mismas esta deja como el el como
2: sería el cliffhanger al final para lo que puede venir eh, yo creo que tiene mucho potencial y ...la segunda temporada que va a ser este año... ...va a dar mucho que hablar. Porque creo que ahí es donde van a expandir también mucho más... ...con el personaje de Kang y... ...si se juegan pueden setear un montón de cosas. Sí,
3: sí.
1: Acá pasamos a la que debería haber sido la primera... ...de las cosas que salían en esta fase 4... ...que es Black Widow. Black cueva está dirigida por Kate Shortland, escrita por Eric Pearson, y bueno, protagonizada por Scarlett Johansson, acompañada por Florence Pugh, David Harbour, Olga Kurilenko, Ray Winston, William Hurt y Rachel Weisz. Y esta es una precuela que está ambientada entre Civil War y Infinity War. Entonces vemos cómo a. Black Widow la están
2: persiguiendo de parte del gobierno de Estados Unidos y como ella se termina
1: volviendo a Rusia en cierto modo y descubriendo cosas de su
2: pasado eh, que por ahí ella había preferido dejar atrás y en sí la película eh, Creo que trata de hacer homenaje a las películas de James Bond, de Espía, de Careta y qué sé yo. Y. no lo hace mal. Pero tiene varios puntos que son bastante flojos. Creo que,
1: primero, tendría que haber salido antes de esta película. No por el hecho de que haya salido después de la serie, sino que tendría que haber salido antes en el orden de películas. Quizás en. En el momento en el que está ambientada Possible World y Pre-Infinity
2: World Pero bueno, la primera sí tiene sus momentos entretenidos y tiene buenas actuaciones pero no llega a ser por ahí de los proyectos más fuertes de la fase ¿Vos qué piensas?
3: Y... Está buena, como vos decís,
0: tendría que haber salido antes. Y me gusta mucho cómo se relacionan los personajes con Yelena y Natalia y el padre de ambas. Me parece que sí tienen buena química y son personajes que uno quiere volver a ver. Así como Yelena es un muy buen personaje. Y, y bueno, y tiene muchos personajes que supuestamente van a volver en próximas películas,
3: así que hay que, hay que esperar a ver qué hacen.
2: Bueno, acá tenemos eh, el proyecto este que era, creo que es más, lo más experimental
1: que trató de hacer Marvel dentro de esta fase. Si bien después tenemos algo también un poquito experimental que vamos a hablar más adelante,
2: pero que es What If. What if también, primera temporada, también se anunció que va a tener una segunda temporada. Son varias historias que en un al principio parecen
1: estar separadas y después al final se terminan uniendo. Que tenemos a Geoffrey Wright haciendo de la voz del Watcher, también conocido como Watu. Y cuenta varias historias alternas, intercambiando personajes. Entre los que se destacan, una adaptación de Marvel Zombies. O si Peggy Carter hubiera tomado el
2: suelo de Super Soldado.
1: Y si Ultron
2: hubiera ganado en vez de que los Avengers lo destruyera. Yo creo que esta serie es entretenida. Pero no sé si es tan necesaria de ver dentro de lo que es. Creo que en un momento se especuló mucho en un capítulo que habla de Doctor Strange eh,
1: sobre si este capítulo de Doctor Strange
2: iba a influir en la película por lo que había aparecido en algunos trailers, pero al final en realidad no influye nada.
3: No, en realidad te da como un vistazo a algo que por ahí se puede relacionar
0: en Doctor Strange, pero nada más. No, son capítulos entretenidos, como para decir, ah, mira tal personaje haciendo tal papel y así. Mm. Pero no no suma demasiado realmente. Es, si tenés cariño por algunos personajes, como que lo disfrutás. Y el capítulo que muchos esperaban, que era el de Marvel Zombies. Fue uno de los más flojitos. Que no, no pasó casi nada. Y bueno. El mejor de todo el Doctor
3: Strange.
2: Mm -hmm. Bueno. Entonces seguimos adelante. Y acá tenemos a. Shang-Chi.
1: De todos los proyectos de esta fase. Este es el primero. Que
2: presenta un nuevo personaje. Shang-Chi la leyenda de los 10 Anillos. Habla de la historia de este personaje y acá tenemos un cambio del cómic ya o sea
1: que en el cómic el padre de Shang-Chi es Fu Manchu
2: que es un personaje que hoy en día está muy mal visto porque en realidad es una apropiación de la cultura asiática que además está muy estereotipada y es bastante o sea es un personaje que no está muy bien visto hoy en día
1: entonces se cambió al personaje para que el padre de Shang-Chi eh, fuera el mandarín. Que acá, bueno, no, no se lo llama el mandarín, se lo llama Wen Wu, que es el nombre original de él. Eh, la película está dirigida por Daniel Destin Creton. Eh, está protagonizada por Simu Liu, Agua Fina. Aparecen Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley y bueno, tenemos al magnífico Tony León interpretando al mandarín. La película a mí me gustó mucho porque tiene mucho de cine, de cine asiático, del cine de artes marciales.
2: Eh, creo que la apuesta por el actor que personifica a Shang-Chi fue pues muy acertada
1: porque vive, tiene mucho carisma y es muy entretenido verlo, la relación que tiene con Aquafina no es una relación que voy a decir uy se van a terminar dando un beso, es realmente amistad mm. y creo que en ningún momento uno se, se imagina una historia de
2: amor detrás de esa relación y eso está bueno también se hace mucho hincapié entre la relación entre shang chi y la hermana, en cómo
1: cuando él decidió alejarse de la familia, cómo esa decisión le afectó a ella, cómo ella agarró y se, o sea, por su lado se convirtió en su propia dueña y jefa y armó su propio imperio por fuera de su papá. Y también, en cierto modo, Después quizás hacia el final caemos un poco en los mismos trozos de siempre del, del malo malo que aparece sí. que está ahí atrás sí, de la muralla Pero tiene unas imágenes realmente hermosas. Todo lo que es ese mundo escondido detrás de la, del bosque de bambú ese. Y los personajes de eso. Bah, más que nada los animales. Animales mitológicos de eh, la cultura china
0: que uno no conoce sí, que no uno, por ahí, o los tiene visto en, en estatuas
1: sí. en, y verlos así con el nivel y la calidad de efectos especiales que puede manejar Marvel realmente es bastante espectacular
0: si sí, la verdad muy buena película y los personajes son Agua fina y, y Simu tiene muy buena química, y es verdad, como vos decís, no, uno no piensa, ah, a bueno, terminar siendo la
3: parejita, no, los ve como amigos de verdad. Mm. Oh.
2: Bueno, acá ya estamos llegando a el final del primer año, de es en noviembre, si mal no recuerdo, del 2021,
1: se estrena Eternals dirigida por Chloe Zao que venía de ganar el Oscar a Mejor Película y a Mejor Directora.
2: Y ella también escribió el guión junto a Patrick Burley, Ryan y Cass Firbo. La película es de los primeros proyectos del MCU en tener un cast en el que no hay un principal en sí, sino que tenemos casi 10, 11 personajes
1: principales, que eh, obviamente algunos tienen más peso que otros, pero eh, ya de por sí de, en los cómics, los de Eternal siempre son tantos números de personajes y
2: cada uno va pasando por diferentes estados de protagonismo, además de que cada uno tiene un poder particular. Acá tenemos a Gemma Chan, que hace Cersei, a Richard Madden, personificando a Apolo. A Polo ¿Pol no. No. No, pueblo, no, no. Bueno. Bueno, no voy a tratar de, de darle a todos los nombres porque ya le voy a errar la noche. Pero como que cada personaje representa. En cierto modo, algún personaje legendario. Creo que dentro de los que
1: más claros pueden llegar a quedar es Don Lee, que hace Gilgamesh, que es un personaje
2: legendario de la cultura árabe mesopotámica. También, por ejemplo, en algún momento se da a entender que el personaje de Sprite,
1: que lo personifica Liam McHugh, tiene como una especie de duende tipo campanita Peter Pan, porque es como una nena que no puede crecer. Porque también, bueno, cabe destacarse que los Eternos son como alienígenas inmortales que están en la Tierra para
2: luchar contra los Divians que son como la contraparte de estos personajes, que, cuya cuyo trabajo en los Divians es como mantener la población a raya y
1: la de los Eternos es dejar que los humanos florezcan, pero también hay una trama detrás de todo esto que es el,
2: el hecho de que la Tierra es como un huevo del que van a ser un celestial y ellos... 12 Eternas, o por lo menos la gran mayoría,
1: eligen detener este proceso para salvar a los humanos,
2: siendo, va convirtiéndose en la primera vez que ellos intervienen, por así decir, en una trama que tiene que ver con el planeta en sí, porque ellos no, no interferían
1: en las guerras de los humanos ni en nada de eso, por una cuestión.
2: Eh, de que eran órdenes, ellos son creados por los celestiales y no, no, no pueden in, interferir pero como que al final cuando en cierto modo se empieza a dar la razón por la que están ahí ellos eh, ellos decían interferir para salvar a toda la gente del planeta la película es muy
1: entretenida, creo que en su momento cuando salía en cine quizás no se le dio el amor
2: que merecía por ser algo bastante diferente a lo que venían siendo las películas de Marvel. Pero creo que no solo cuenta con buenas actuaciones, sino que también tiene muchos nuevos personajes que si se utilizan de la manera correcta se pueden... Eh, apreciar y se pueden utilizar de manera eh, mucho mejores.
0: Yo creo que no le gustó tanto a la gente porque tiene como un aire distinto, mucho más serio, por más que tiene chistes y tiene personajes entretenidos. Uh -huh. Entonces, creo que por eso más que nada, fue como esto no es Marvel, decían, pero realmente los personajes que, que presentaron tan buenos, eh, el, lo único que no me llegó a llamar, por lo menos a mí, fue Sprite, porque era como, soy buena y después me doy vuelta y entiendo todo su trasfondo, pero no sé, no me gustó.
2: Y pero tía, hay como toda una, o sea, Sprite tiene esto
1: de ser siempre una nena, entonces por más que haya vivido más de mil, seis mil años, sí. qué sé
0: yo, la siguen, viendo una nena. la
1: siguen viendo como una nena Y también hay un trasfondo de Una supuesta relación amorosa Entre eh, El personaje de Gemma Chan Y Richard Madden Que son Cersei Icaris, Icaris. Eh, Y como también Sprite tiene como un Enamoramiento De Icaris Que nunca se lleva a cabo eh, Quizás también por esta razón De que la siguen viendo como una nena creo que
2: tiene muchos momentos muy divertidos eh, creo que la mayoría de ellos gracias a Kumail Lanciani, que es un personaje
1: de, Vol, de que es un actor de Bollywood que viene haciendo sí. viene como personificando sus propias generaciones de padre e hijo y siempre es él
2: y realmente es muy entretenida y para ver algo diferente es realmente una muy buena peli. Pasamos a la serie de Hawkeye. Acá, bueno, esta serie está en cierto
1: modo inspirada en la tirada de Mark Fraction. Está protagonizada nuevamente por Jeremy Renner. Con haley Steinfeld. Eh, Florence Pugh aparece también, después de haber aparecido en Black Widow, Vera Farmiga y. Tenemos la
2: aparición de Vincent D'Onofrio nuevamente personificando al Kingpin de Daredevil de Netflix.
3: El buen Kingpin.
2: Y esta serie creo que vino a ser como algo... A ver. Hay una escena en
1: un auto que es zarpado. Tiene un trabajo de cámara y de persecución que es exquisito. Pero por otro lado, creo que hay un montón de cosas que redundan en ciertas cosas. También el hecho de que esté basada todo alrededor de la Navidad Nueva
2: Y eso la hace como quizás media sosa o... Pero tiene sus momentos, creo que el musical de Capitán Ay, América lo mejor, lo mejor. es algo
1: entre extremadamente bizarro y muy zarpado. Eh,
2: vemos también mucho lo que es la relación de, de Hawkeye con sus hijos, con su familia, cómo se trata de
1: relacionar con esta chica, también cómo el trasfondo de lo que fue su transformación a Ronin durante la época del primer chasquido, el segundo chasquido.
0: Cómo le afectó todo eso.
1: Cómo afectó todo eso, cómo en cierto modo eh, las consecuencias de ese personaje todavía siguen pasándole factura después de, de vuelta a la normalidad, por así decirlo. Y ahí es donde nos enteramos de que detrás de
2: todo esto está el personaje Kingpin y realmente es un,
3: una buena bienvenida para
2: un personaje que realmente dejó un
1: muy buen sabor de boca en The Devil. y un actor que realmente ha sabido personificarlo si bien ha habido cosas en las que dijeron que este Kingpin era como mucho más inmortal o qué sé yo yo no sé si lo veo tan así si sí entiendo que por ahí es otra
2: interpretación todavía no se dejó en claro si es el mismo o no es el mismo pero bueno creo que es una serie entretenida también son pocos capítulos eh, creo que también eh, se deja ver bastante lo que es eh, no solo las consecuencias de lo del
1: running, como se decía antes, sino también las consecuencias
2: en él de haber perdido a Natalia. Mm. Y cómo eso también lo afecta en cierto modo porque eh, él perdió al a la otra persona que lo acompañaba
1: dentro de este mundo de dioses y monstruos por así decirse aunque dioses y monstruos más de DC pero eh, eh, él y Natalia eran los dos sí, humanos bueno. por así
2: decirse dentro de todo este grupo y bueno eh, pasamos a la que para muchos fue de las mejores películas del 2021, por lo menos en taquilla, no hubo quien pudiera con ella, y es Spider-Man No Way Home, dirigida nuevamente por John Watts, terminando
1: su trilogía, escrita por Chris McKenna y Eric Somers, tenemos nuevamente a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalone, haciendo
2: de algo menos nombres en forma. Eh, eh, del amigo,
3: de <risa> amigo
1: Tenemos la aparición de Doctor Strange también Ned
2: eh, Aparece Doctor Strange, Benedict Cumberbatch Y tenemos al regreso de un montón de personajes De otros universos, por así decirse Lo cual realmente creo que sorprendió a muchos que bueno, tenemos al Duende
1: Bender, en William Dafoe, a Jamie Foxx interpretando nuevamente a Electro, algo que nadie jamás creía que iba a volver a pasar.
0: Y nadie jamás creía que iba a ser tan bueno.
1: Sí, realmente porque encontraron la manera de,
2: de
3: reivindicar exacto, el personaje. Exacto,
2: reivindicar el personaje. Alfred Molina interpretando nuevamente a Doc Ock Y después tenemos a Thomas Hayden Church. Y a Risa Ifan,
1: que hacen de Sandman y de Lagarto, pero más quizás en una en una cuestión de prestar la voz, más que por ahí estar presente. Mm. Pero bueno, también están presentes durante la película. Después tenemos también nuevamente a John Favreau haciendo de Happy, a Marisa Tomei haciendo de la tía May y quizás las más grandes de las sorpresas de todas sean la aparición de Andrew Garfield y de Tony Maguire
2: como las versiones anteriores de Spiderman y yo creo que si sí, algo que me sorprendió bastante de esta
1: película es que yo pensé que era el final de una trilogía y creo que terminó siendo en claro que era el final del origen de Spider-Man. Sí. Porque este esperma nunca habíamos visto eh, lo del tío Ben ni nada de eso.
0: Nunca lo habíamos visto sufriendo.
1: Exacto. Epa, en realidad tampoco en ningún momento se nos dice qué le había pasado al tío Ben. Eh, porque creo que una de las cosas importantes es que el tío Ben muere de una manera violenta que hace que él quiera convertirse en ese superhéroe. Y si bien el personaje
2: de Tío Ben, dan a entender que está, es eh, acá el personaje de la tía
1: May, el que le termina dando esa razón de ser a Spider-Man,
2: haciendo que para mí sea una de las mejores versiones del personaje.
3: Y la más sufrida de todas.
0: No solo se queda sin la tía May, sino que se queda totalmente solo y
3: nadie lo conoce.
2: Y pero es como una como una vuelta a cero. Sí, sí. Entonces ahora Spiderman tiene la posibilidad de hacer cualquier cosa que quiera hacer. Mm.
0: Igual no sé qué es tan sorpresivo era la vuelta de los otros Spider-Man, porque si uno vivió lo sí, que, que fue Twitter
1: en, en esa el, época. Sí, era todo, todo era encontrarlos en algún lado. Ya sean fotos filtradas, patadas invisibles. Que al
3: final eran todo, ¿verdad?
2: Así que, sí, como que la especulación estaba ahí al, al punto del día. Pero bueno. ¿Qué te pareció a vos? ¿Cuál de estas hasta ahora viene siendo
1: tu favorita?
0: Y de las películas para mí, Spider-Man en sí tiene un peso emocional y encima no solo cierra el origen de este nuevo Spider-Man, sino que enaltece algunas cosas de las otras dos primeras eh, no trilogías, porque la segunda no es trilogía, pero bueno, de las otras dos generaciones de Spider-Man, por así decirlo. Mm. Y y es hermoso volverlos a ver teniendo el cariño que uno les tiene, porque Spider-Man es un personaje que todo el mundo quiere. Es como que con algunos puedes dudar de, no sé, de Capitán América, Iron Man, pero Spider-Man todo el mundo lo quiere y en algún momento se sintió identificado con el chico de la secundaria. <coughs> Pobrecito. Uh -huh. pero, pero no, los personajes y los villanos son buenísimos. ¿no?
3: William
2: Defoe es. lo mejor. Sí, William Defoe creo que es, es. y será el duende verde perfecto.
1: Creo que si más adelante en algún momento se les da por tratar al personaje dentro del universo de Holland, no sé cómo le van a hacer.
0: Que no creo, porque como ya mencionaron ahí en la película que decía no, no, no existe Oscorp,
3: entonces. A mí no lo tocan porque saben que no lo pueden reemplazar mm.
2: Sí. ¿Vos decís que volverán a, a utilizar alguno de estos enemigos de nuevo? ¿O tratarán de...?
0: Lo había pensado, pero no creo que los vuelvan a utilizar Por lo menos los dos principales como Tokok y, y el Duende Verde no... <coughs> No, no lo puedes reemplazar, por más mm. que sea un muy gran muy buen actor, todo no. La apariencia va a quedar siempre lo que son y fueron.
1: También creo que está muy bueno que el hecho de que Andrew Garfield y Toby no solamente aparezcan como para decir hola.
0: <risa> no, y sino, sino que pueden. ayuden. Y sino que formen parte de la es...
1: trama y eh, tengan un peso sobre el final que, que no solo lo ayuda al Peter de este universo, sino que creo que también los ayuda a,
2: a, a los personajes de ellos a dar cierto cierre en algunas cosas.
3: Sí,
2: bueno, eh, seguimos
1: adelante ahora con Moon Knight, ya entrando en la primera serie del año
2: 2022. Esta fue creada por Jeremy Slater. Eh, Cuentaron las actuaciones de Oscar Isaac, Mike Calam Calam Calamawi, eh, F.
1: Murray Abraham como la voz de Konshu, el dios de la luna, y Ethan Hawke
2: como el antagonista, eh, el cual me olvidé, no, pero es el chabón malo. Pero bueno, para que se den una idea, la serie habla de un
1: personaje que yo ya he hablado Hice un podcast hablando del personaje de Moon Knight A mí es uno de los personajes de Marvel que más me gusta Porque es como la contraparte o el personaje más parecido a Batman Que hay en Marvel
0: Estoy un poco más loco
1: Pero bueno, sí, eso a medida que el personaje ha ido evolucionando Le han ido sumando un par de cosas en cuanto a lo psicológico Que lo distancian un poco de Batman Pero... Eh, Creo que la serie supo utilizar bien eh, los diferentes aspectos de las personalidades del de,
0: de,
2: de
1: personaje.
0: Y la actuación de Oscar Isaac es. Sí, sí. Creo Habla que y ya te das cuenta es necesario
1: es... un actor de este calibre para
2: hacer un papel que realmente Complexo. tiene mucho que hablar. Sí. Eh, también tiene. Ahí,
1: al igual que las otras series esta cosa de terminar rápido
3: sí.
1: como que el último capítulo se desarrolla todo demasiado veloz y no no te queda como en claro qué pasó
2: pero creo que tiene mucho potencial el personaje para volver a aparecer y, y realmente con un actor como Scaraiza todo es posible sí
3: la verdad de ser
0: mi serie favorita del momento es muy buena y la mitología egipcia como la van tratando sí. el tema de los dioses el aspecto de cada uno mm.
1: buenísimo sí realmente tiene imágenes eh, en cuanto a porque creo que está filmada en Jordania y varios otros lugares sí sí tiene imágenes que son realmente espectaculares
0: Sí, y el director que es egipcio como supo retratar lo que era Egipto y mucha de la gente que contrataron para ser extra, que eran egipcios, uh -huh. decían que se sentían como en casa de lo bien que eran la escenografía que habían hecho y todo. Uh -huh.
1: Sí, como que supieron eh,
2: personificar bien la cultura que estaban retratando. Uh -huh. Bueno, seguimos con Doctor Strange. Doctor Strange ya hablamos
1: con Jamín, así que vayan a escuchar este podcast. Eh, para que se den una idea, bueno, está dirigida por Sam Raimi, perdón, escrita por Michael Waldron, que es el mismo responsable de Loki. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Rachel McCann que tienen la presentación de Xochitl Gómez como América Chávez, y después tenemos participaciones de Chihuahua y Ford, Patrick Stewart, Hayley Adwell, Anson Mount y John Krasinghi, como diferentes personajes dentro del panteón de personajes de Marvel, mm -hmm. que aparecen para mí para ser simplemente una aparición. Mm
3: -hmm.
2: En su
1: momento se habló mucho de la película, de que el multiverso por ahí no estaba del todo bien retratado,
2: yo creo que en sí la película va más allá de eso. Quizás eh, fue mal puesto el título. Pero creo que tiene que ver más sobre
1: eh, la evolución del personaje de Doctor Strange. que como en un principio y también en la película anterior, vemos que el personaje es bastante autosuficiente y como hacia el final se termina dando cuenta de que en realidad lo que tiene que hacer es dejar que alguien más tome las
2: riendas para poder eh, ganar la batalla. Mm. Eh, bueno, sigamos adelante, pasamos a Miss Marvel. Miss Marvel creo que yo, para mí fue de las sorpresas más lindas que tuvo esta fase, porque eh, no solo me parece una serie fresca, sino que además habla de
1: cosas eh, diferentes, se mete dentro de una religión complicada, que no siempre se la ha sabido personificar de la manera correcta o bueno, con el respeto necesario,
2: porque creo que, bueno, post eh, Torre Gemelas y todo eso hubo bastantes problemas con todo lo
1: que es la cultura musulmana en Estados Unidos y el hecho de que ahora, 20 años después, se pueda hacer una serie con este potencial y hablando de la religión musulmana con, esta, con este respeto y con esta participación es realmente algo muy apreciable. El eh, personaje es un derivado de la Capitana Marvel Y si bien acá en la serie le cambiaron más o menos los, los poderes perdón, No son exactamente los mismos que tiene el... en los cómics Ya que en los cómics ella es una inhumana uh
3: -huh.
1: Y acá tenemos la primera mención a los mutantes
2: Claro. No. <risas> ¿Qué te pareció Miss Marvel?
3: Y en
0: sí, al ver los primeros capítulos me gustaron mucho La frescura de una chica fanática Como cualquiera en esta vida real uh -huh. y, y cómo jugaban con, con los papelitos, los dibujos y todo eso Después, a medida que avanzó la serie Se fue perdiendo un poco eso Que le daba es un que, estilo propio Creo que, que también
1: al a, a llegar... A lo que sería el final de la serie eh, no sé si es que se baja, pero como que ella también empieza a bajar un poco más a la realidad.
3: Mm. A sí, la como realidad el crecimiento de que, personal.
0: El de...
1: crecimiento personal, de las relaciones de la familia, de las cosas que pasó de la familia, mm. pero creo que trata de mantener y en, la actriz principal que es Belani, tiene un potencial gigante.
0: Sí. La verdad, estuvo muy buena. Y eso que no me gusta el personaje,
2: porque en la serie animada me parecía muy molesta, pero la retrataron bastante Bueno, pasamos a Thor Lovan Thunder. Esta es una película que a mí personalmente, la primera vez que la vi, me gustó, pero me quedé con. O sea, como que había mucha
1: gente diciendo una que otra cosa y como que no sabía con qué quedarme hasta que la volví
2: a ver de nuevo y realmente me dije a mí me gusta esta película siento que le hace falta algo que le haga peso en contra a Thor creo que le, le, se
1: nota la falta de Loki por ejemplo
0: la falta de conciencia
1: <ríe> y tiene un par de chistes que son medio absurdos por ejemplo, voy a dar eh, este solo ejemplo, que es la aparición de Bao, que es un,
2: una idea asiática, que es un, ¿cómo se llama? un dumpling, el dios de los dumplings sería. Oh. Que no sé si es un personaje
1: inventado por la cultura china o por alguna eh, estrategia de marketing de alguna cosa para vender dumplings.
0: No hay un corto de Disney que se llama Bao.
1: También. Pero como que eso me sacó un poco de la realidad en la que trataban de hacerme entrar. Es muy flashera, muy Taika Waititi, y tiene imágenes espectaculares, que son cuadros en sí,
2: y también tenés una actuación fenomenal, como la de Christian Bale, personificando a Gorr, que si
1: bien hubo también, se habló mucho del aspecto que tenía, a diferencia de lo de los cómics, a mí personalmente no me afectó en nada. Creo que quizás yo hubiera ido a jugarme a, a Kevor por ahí, a mostrarlo mucho más sanguinario, pero también entiendo que tienen que hacer una película para eh, mayores de 13 años y que los chicos puedan ir a verla. Así que, dentro de todo, creo que está muy buena, tiene una muy buena banda sonora, una historia de amor ahí entremetida, que me parece que
2: eh, el fin de esa historia de amor tiene más que ver con, con dos personas que se aman, pero al mismo tiempo eh, no comparten ciertos fines, porque creo
1: que hay una eh, discusión que tienen ellos en un momento que tiene que ver con que eh, Thor quiere ser padre y ella, mm. como científica independiente sí. y qué sé yo, no le da
0: el tiempo.
1: No, no quiere caer en eso. Bueno, también tenemos nuevamente el regreso de Natalie Portman que hace de la poderosa Thor,
2: aunque está muriéndose de cáncer,
1: que también es una corrida de los cómics que es muy conocida. Y creo que la película en sí... Es entretenida, yo la disfruté mucho. Entiendo que, hay, que haya gente que por ahí le parece
2: que quizás hay demasiado Thor.
1: Pero bueno, eh, yo creo que eh, Chris Hemsworth encontró su manera de personificar a Thor en Ragnarok y esto es más de eso. Mm. Eh, porque Incluso sé que hay gente que le molestó Por ejemplo, en Endgame El Thor gordo y toda esa cosa que... Pero creo que es parte de lo que el loco quería personificar Es con un lo personaje. que se
0: siente cómodo él.
1: Pero además, un personaje como Thor Que es como siempre súper perfecto Necesita estas cosas para humanizarlo un poco
3: Sí
2: ¿Vos tenés algo más para decir? No,
3: esto... No entretenida en sí la película con buenos
0: chistes, me gusta todo el, el mostrar los dioses que tengan su propia ciudad y que estén pero a la vez no estén porque no no le hacen caso a la gente que cree en eso, en ellos
3: pero en sí está muy buena la película, está entretenida sobre todo
2: bueno, sigamos adelante y ahí caemos en She-Hulk Que es probablemente la serie más bizarra de
1: todo Marvel Y en, está bien decirlo porque no solo She-Hulk Es un personaje que similar a Deadpool
2: Habla cámara Se sale de las viñetas Y <coughs> Tiene como un humor bastante particular Creo que la serie eh, tiene eso de querer ser parecida a las otras, pero al mismo tiempo, por cómo el personaje de ella eh, se termina yendo para otros lados. Entonces capaz que terminan como que
1: uno se queda con la idea de que en realidad no terminó de ver qué quería hacer la serie porque la serie fue para otros lados. Y... No que sea malo, pero entiendo que la gente le pueda molestar. Eh, creo que al final, que hay toda una escena súper meta en la que todo parece que va a terminar en una pelea súper violenta y Jennifer se sale del, del menú de Disney Plus y se va a buscarlo a Kevin Feige, que en realidad es una computadora súper zarpada. Que procesa diferentes resultados, que es una buena manera de personificarlo a en Fighting. Con la gorrita. Que, sí, como que debe estar todo el tiempo con todas estas ideas dándole vuelta en la cabeza y tener que interpretar, uy, esto va acá, esto va allá. Y como que le da a entender que no hace falta que
2: todo termine en una pelea gigantesca y las cosas pueden terminar así, ¿no? Y es un es un experimento inteligente. No sé si la pegó con toda,
1: pero por lo menos se atrevieron a hacerlo.
0: Todo bien, fue disfrutable, divertida sobre todo. Y la aparición del otro abogado de Héroes que nos gusta a todos, dar débil, fue espectacular. Y el dúo que hacían ellos era muy.
1: Sí, eso realmente está muy bueno. Y además que es algo muy lindo también para lo que viene. Saber que no solo Vincent D'Onofrio está de nuevo en este mundo, sino que
2: Charlie Cox volvió como eh, Daredevil. Es algo que creo que a todos nos puso contento. Y bueno, para cerrar ya con la fase, vamos a Black Panther Wakanda Forever. Yo hace rato quiero hablar de esta película. En su momento no hablé porque había, había acordado hablarla con un amigo que iba a venir de Buenos Aires y al final nunca se dio. Y por un lado, creo que es la película que más bagaje tiene atrás, porque ser la secuela
1: de Black Panther, siendo Black Panther lo que fue con la plata que recaudó, con lo que significó para la comunidad afroamericana y africana en general. Eh, y siendo que
2: tenían que hacer todo eso con la falta del personaje principal, dado al, al fallecimiento de Charles Bosman. Creo que es la película que más tenía que remarla. Y que. De todas las películas que, que se hicieron en esta fase, creo que es la que más complicada la tenía porque es una película que hace base de por sí en algo que
1: creo que también es base en toda esta fase que es en la pérdida. de por sí en WandaVision, vemos la pérdida de Wanda, de, no solo de Vision, sino también de su familia de tener que desapegarse de todo eso que ella creó para poder sobrevivir en, en Falcon and the Winter Soldier vemos la pérdida de un símbolo nacional y cómo reemplazarlo de la manera correcta eh, también, bueno, tenemos subtonos entre racismo y otras cosas eh, que, que hablan mucho en sí, de, de cómo está el mundo en sí, en cuanto a los conflictos. Después, eh, bueno, Loki también habla de la pérdida, creo, sí, más de él mismo, del hecho de, de cómo reestructurarse y reencontrarse él mismo, y tratar de dejar de ser el Loki eh, que buscaba hacer daño por hacer daño y tratar
2: de reinventarse. Viva Negra habla de la pérdida de identidad también, de la pérdida de, de libertad, de la pérdida de, de,
1: de, esas, de esas conexiones que tenía quizá en un principio que pensaba que eran de mentira, pero que cuando Elena le dice que, ella para, él, que para ella todo eso era verdad, que ella era su hermana, que ellos eran sus padres, porque pues, quizás
2: era la más chiquita de todos, Después en, en Shang-Chi tenemos todo lo que es, eh,
1: también se habla de la pérdida de
2: identidad, de
1: la pérdida en sí por todo lo que pasa al personaje mandarín, tratando de encontrarla a en la mujer después de que la asesinaron,
2: eh, de la pérdida de, de, de hermandad entre él y la hermana, eh, de amor entre el padre y el hijo, en Eternal también creo que eh, las pérdidas de
1: identidad y de, de conexiones son muy importantes en Eternal, en Hawkeye, en Spider-Man. Bueno, en la pérdida misma ya no solo de la identidad al final de la película, sino también de, de la familia de, de la tía May.
0: De los seres queridos,
1: En Moon Knight. Identidad, por completo. Eh, Doctor Strange. Acá es donde vemos por ahí el cambio. Por ahí no tiene nada... No de no si cierto tiene que ver con la pérdida de identidad, sino que tiene que ver por ahí con la pérdida de un amor. Con el avance de, de, de seguir adelante después de que... Porque la película empieza con el casamiento del personaje que se establece en la 1 como el interés
2: romántico. Y creo que termina con la, la realización del mismo de que tiene que dejar ese personaje ir para poder. En mis Marvel creo que también hay una pérdida
1: de identidad, una pérdida de país en cuanto a todo lo que es la historia
2: eh, entre Ingl India y. No, me acuerdo. no, no. Pero bueno, Pakistán,
3: sí, Pakistán
1: entre India y Pakistán, hay una historia que por ahí no todos teníamos muy al tanto, pero cuando India se, 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 o sea, se centra en que todas las personas que tienen que estar en India tienen que ser hindúes, se expulsa a todas las personas musulmanas hacia lo que hoy es Pakistán y trata también mucho de eso, de toda la pérdida de identidad por ese aspecto, por el aspecto religioso. Eh, y Thunder, eh, Logan Thunder, también tiene que ver con la pérdida del amor, la pérdida del personaje de Gorn y su propia hija, de la descreencia con los dioses. she hulk creo que es la que más juega con esto y por ahí no está tan centrada en la pérdida en sí. Pero Dark Panther es, creo que es el punto cero la que más te deja claro que esta película va sobre pérdida en sí. sí sobre todo por cómo comienza comienza en completo silencio con Yuri rezándole a Bach a una persona que es sumamente científica
2: y poco creyente porque Tachala se está muriendo y el hecho después cuando eh, en un momento te van la inteligencia artificial que tiene Yuri en el
1: laboratorio, le va diciendo el nivel de los latidos de chala, y en un momento se lo deja decir. Sí. Que cuando ella está probando con las cosas para hacer la, la nueva hierba y cuando se da cuenta la tiene a Angela Bassett, que hace un
2: papel espectacular sí. en la película, enfrente comunicándole
3: le falleció
2: El personaje tachala falleció. También después tenemos todo lo que es el funeral, espléndido. Y quizás una de las cosas más emotivas, que es el símbolo de Marvel Studios, completamente con imágenes de Chadwick Bosman,
3: mm.
2: en total silencio. Eh, la película en sí después Bueno, también sigue hablando mucho de la pérdida
1: eh, De todo lo que le cuesta a Yuri Despegarse de la pérdida de Tachala Y después más adelante también se va a tener que despegar De la, de la
2: pérdida, pérdida de la madre mm. el hecho de haberse quedado sola Tenemos eh, no solo a
1: Leticia Wright en un papel muy importante como Yuri, sino que también tenemos la presentación de uno de los primeros personajes de Marvel completamente rediseñado en una cultura
2: Totalmente que nadie se hubiera
1: esperado, que es Namor, y creo que hacen un par de cosas inteligentes con el idioma, como el hecho de por qué se llama Namor.
2: Mm. Eh, ...que son inteligentes... ...son muy acertadas... ...y el otro día estaba... ...escuchando
1: en, en el podcast... ...de Black Panther... ...que Ryan Cooler hablaba que en realidad... ...la historia... ...un amor siempre iba a estar... Eh, ...la historia iba a ser... ...siempre similar... ...pero lo único que iba a tener... ...de diferente es que la historia... ...de la pérdida se iba a dar... ...entre la pérdida de tiempo... Eh, durante el blip uh -huh. que él perdió con su hijo uh -huh. que es algo que acá en realidad nos terminamos enterando
2: recién al final de la película uh -huh. y en cierto modo eh, creo que todo eso se sigue viendo porque la pérdida
1: eh, se ve desde el lado de los rituales como la madre le quiere pasar rituales una persona que es bastante pragmática que es mucho más de la ciencia que le cuesta creer que hay un, un mundo ancestral detrás de todo eso, donde todos los Black Panther y todas las madres y padres. Y como en cierto modo Yuri también eh, se empieza a dar cuenta de que puede creer en eso. Y en esa última escena en la que ella está en la, en la playa haciendo este ritual, quemando esa
3: Ropa eh, funeraria ropa
2: funeraria, cuando... Eh, la primera vez que la madre la lleva a la
1: noche para hacer el mismo ritual le dice que ella lo había hecho antes y que en el momento que hizo el ritual como que vino un viento y en ese viento ella lo vio mm -hmm. atanchala el hecho de que al final eh, termine con esa imagen de ella ahí sonriendo justamente también con el viento que por ahí hay que prestarle atención porque no, uno no, no se da cuenta que sabe, están soplando <risa>
2: eh, el
0: ventilador sorprendió.
1: Pero, o sea, como que se da y ahí también empieza a sonar el tema de Rihanna, que realmente está muy bien. Y, bueno, también se convirtió en otra película de Marvel que tiene nominaciones, que es la primera que tiene una nominación a actuación. ¿No? O sea que Angela Bassett está nominada a Mejor Actriz de
2: Reparto, Rihanna está nominada a Mejor Canción, y creo que realmente para el trabajo que tenían que hacer, porque todo, hay mucha
1: gente que habló que no, ¿por qué le hicieron a Yuri Black Panther? Primero, eso pasa en los cómics.
3: Sí, sí.
1: Así que hay base. Segundo, que en realidad no sé si Yuri se convierte en Black Panther, porque al final de la película,
2: cuando están en la catarata esa sí.
1: donde se pelean por.
2: Ella no se presenta, o sea que no pretende continuar siendo reina. Ella lo que hizo fue mantener, en cierto modo, el escudo de Wakanda a través de la creación de la de esa hierba del corazón púrpura sintética para que más adelante pueda haber otro pantera negra.
1: Por eso yo no sé si en la tercera película, si se hace una tercera película, va a ser Yuri quien sea Pantela Negra. No estoy tan seguro de que sea así. Mm.
2: Pero creo que para el nivel de trabajo que tenían, realmente lograron algo muy interesante. ¿Vos qué
3: pensás?
0: Sí, a mí la verdad me encantó la presentación del amor y Talocan. Es. Así como fue la presentación de Wakanda en su momento con Black Panther, esta fue la presentación de Talocani, y, y no me acuerdo los nombres de los habitantes.
2: Talocaniense.
0: Y los guachos. Pero, sí, me pareció muy gratuita la muerte de Ramonda para mí fue, más que nada la mataron para que tenga más eh, comparación con Namor como hicieron el montaje después donde van mostrando los dos porque murió de una manera muy extraña realmente, la dejan sola la reina, sin protección pero en sí me gustó mucho y cómo se fue resolviendo la cosa y en especial cómo presentaron el, el verdadero problema que es eh, Estados Unidos y a resto de naciones que quieren Vibranium. Y que hacían cualquier cosa, por más ilegal que sea, para conseguirlo. Mm. En la escena del tribunal, cuando Ramonda le pone un punto a, a la presidenta, no sé, ministra de Francia,
2: mm. muy bueno,
0: me gustó mucho. y estaba muy entretenida. Eh, después Ross, como aparece por ahí, dando vuelta también. Le suma que después se lo lleven y le den protección, supongo yo. Pero, pero en sí, esto es muy bueno. No me esperaba lo del hijo de Tachala. me Medio que sí, era de esperarse. No sé por qué lo pensaba yo. Pero cuando vos dijiste eso de que quema el, el manto funerario. Y como dijo la madre, sintió un viento y lo vio de Tachala. Eh, ahora literalmente quemó el manto Y apareció T'Challa uh -huh. Junior Prácticamente Entonces eso también le da Un significado Y para mí en un futuro Ese va a ser el nuevo Black Panther
3: Más que obvio Y, y me cayó bien el actorcito el chiquito.
2: <risa> Bueno, y acá llega el final De la fase 4 En la semana que viene, dependiendo de cómo suba esto, eh, ya empieza la nueva fase que creo que ahí nos vamos a entrar más en todo lo que es el, el multiverso en sí, gracias a la introducción de Kang
1: en Ant-Man and the Wasp Quantum y esperemos que viva ante las expectativas. Así que bueno. Eh, gracias también por acompañarme Un
3: placer
1: eh, Nos estamos viendo Prontamente Y espero que realmente lo hayan disfrutado Recuerden si quieren Seguirme en Instagram A través de Elobturador.charlas.de.cine Y bueno eh, Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima
0: Gracias por escuchar el obturador Charlas de Cine, conducido y producido por Nacho Carreras. En locución quien les habla, Julieta Ushua. Cortina musical, sol y solitaria de Perro Fantasma. El obturador Charlas de Cine es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.